0: Episódio número 23 do Prog Rock Café e eu chamo-me Jorge Pinto e hoje falo-vos do pródigo teclista dos IS, Rick Wakeman. aquele a que eu daria o cognome de O Feiticeiro dos Teclados. É certo que ele feriu o excesso e até apostou tudo num sonho excêntrico de uma ópera arturiana no gelo. Já vai saber mais disto. Agora, a história da sua espiral épica e longa Dá para ser contada com a verdade do verdadeiro gênio Wakeman. Bom, ele foi também muitas vezes músico convidado, fez múltiplas participações em Space Oddity com o David Bowie, e foi o primeiro teclista que ele teve. Apresentou-se também em uma série de clássicos como Morning Has Broken do Cat Stevens, a Madman Across the Water de Elton John. E no auge da celebridade ele definiu aquilo que foi a era do excesso do rock. Colecionou inclusive uma autêntica frota de Rolls Royce chegou a construir um pub na sua mansão rural e, eu diria mais infamemente, atuou com uma capa longa e fluida rodeado por teclados eletrónicos como um feiticeiro de sintetizadores. Ele tem uma criação para além do normal. Hoje, aos 71 anos... Rick Wakeman ainda usa o cabelo longo, comprido, mas o traje é mais um tipo de um homem que está no churrasco, no quintal, do que propriamente de um rocker proggy, ou icónico. Ele é avuncular, continua a ser excêntrico, egocêntrico, e nas quatro décadas desde que chegou ao fim daquela noite em que foi encontrado bêbado no banco do jardim por um polícia, vendeu incontáveis milhões de discos. Foi inscrito no Rock and Roll Hall of Fame. E influenciou gerações de artísticas, ou melhor, as gerações de artistas, desde os Flaming Lips aos Radiohead. Há dois anos lançou o seu centésimo vigésimo segundo álbum a solo. É sobre ele, hoje o feiticeiro dos teclados, que vamos falar aqui no Prog Rock Café. Eu e o Vitor Ferreira. Vitor, bem-vindo uma vez mais. Obrigado Olá. por participares
1: comigo. Tudo bem por aí? Tudo ótimo e espero que vocês também por aí estejam esteja tudo ótimo. Hoje temos aqui realmente muito para ouvir e vai ser um podcast muito interessante, de certeza.
0: É bem complicado tratar de um senhor que tem 122 álbuns a solo, fora os outros, não é? Das participações e aqueles em que fez pois. coletâneas e que fez ao vivo e são tantos, 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 é incrível. É uma descoberta interminável, dá para estar aqui numa, numa, numa grande parte do tempo a ouvir e a redescobrir Coisas que nós nunca tínhamos sequer sonhado Do, do Rick Wakeman fui...
1: Especialmente isso, não é? Porque em 122 discos há muita coisa Que Que nos passa ao lado Obrigatoriamente, mas Daqueles que ouvimos de princípio Ao fim É muito assinalável a grande qualidade A mestria do Rick Wakeman O talento, o virtuosismo O ouvido para a música A excentricidade, a criatividade Enfim, este homem é é qualquer coisa, <risos> e durante esta, este tempo que aqui vamos estar, vamos, vamos ouvir coisas que, que, que de certeza vão ficar no ouvido e, e na memória dos nossos de, de quem nos acompanha.
0: Bom, o Rick Wakeman começou por fazer parte dos Yes. Naquela altura era a banda por excelência, juntamente com os Genesis de literar tudo o que era música a descobrir no rock sinfónico e no rock progressivo. E ele entrou em 1971 Em colaboração com a banda Fazia parte da banda como compositor também E aos 25 anos Ele já tinha uma frota Composta por 8 Rolls Royces Era um dos homens Mais ricos da música naquela altura um, E era um homem muito rico uh, Embora lidado sempre ou virado sempre para os excessos Porque ele tinha um grande Trauma, digamos Ele sempre tinha sido pobre durante a infância, durante a adolescência, aproveitou para tocar piano e órgão enquanto podia, porque os pais tinham esse instrumento em casa e davam-lhe acesso, e era de facto pródigo porque adorava música clássica e fazia ele próprio reinterpretações e arranjos. A partir daí, passar para os, a fusão do excentricismo com o prodígio deu no que muitos dos IS yes contribuíram para o, o prog-rock. Um, e, e vocês vão perceber como é que uma pessoa aos 25 anos, já com uma carreira de 4, 5 anos no ZS, yes, se torna algo que é uh, enfeitiçador, pelo menos. Isso vai acontecer já na primeira uh, sugestão que eu trago no, no setlist de hoje. Vitor, uma setlist também muito difícil de, 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 de alinhar. Muito
1: difícil de, de, de alinhar, muito difícil de escolher uh, realmente entre tanta coisa. E estavas a falar nos S que, como teclista, precisavam mesmo de alguém como Rick Wakeman, não é? Porque conhecendo uh, até onde conhecemos a discografia dos S, não era qualquer teclista que conseguiria chegar ao nível que eles tinham. Óbvio. E é uma das características do Rick Wakeman a, a capacidade de reinventar Muita coisa que já existe De uma maneira que só ele sabe Com, com aqueles dedos que, que parece que Enfim, que voam no teclado Claro, claro, exatamente
0: eu um, encontrei uma relíquia um, a partir de um dos álbuns que existe na discografia do Rick Wakeman uh, e que se chama Dueto entre Rick Wakeman e Steve Howe. Isto foi no momento captado em 2004 no Festival de Lugano na Suíça e é o momento de um dueto que aparece no final da interpretação deles nesse festival do uh, grande. South Side of the Sky. É engraçado que até os títulos das músicas eram muito inspirados e uh, muito uh, criativos, uh, conforme eu acabei de vos uh, dar esse exemplo. Este dueto já vos vai pôr em sentido, diria eu, para o que é Rick Wakeman e para o que eram os Yes também uh, com Rick Wakeman. Então, fiquem para ouvir este dueto e já vamos falar um pouco mais sobre este grande feiticeiro. South Side of the Sky, o duelo de Rick Wakeman e Steve Howe no Festival de Lugano em 2004, enquanto atuavam os Yes naquele grande festival. É um duelo sério, Vitor, este? É um duelo,
1: quase que, de facto, quase que se podia considerar um, um, um duelo, mas, mas enfim, é um dueto de grande qualidade, de grande virtuosismo e o, o Rick Wakeman e o Steve Howe, pronto, as as figuras. De, de proa dos Yes uh, Junto com, com o Jan Anderson Mas aqui o guitarrista e o, e o teclista num, Enfim, numa, numa prestação que ao vivo Surpreende Claro, evidentemente Meus
0: caros O Rick Wakeman teve para muitos O grande uh, álbum da, da carreira dele No álbum A Journey to the Center of the Earth Se fosse hoje Que esse álbum fosse editado Fosse lançado eu estou convicto de que ele teria a mesma surpresa uh, ao nível da recepção de toda a gente em todo o mundo que teve em 1973. Agora imaginem em 73 quando ele foi ouvido pela primeira vez. Bom, este é um grande excesso, já naquela altura, hoje seria, mas já naquela altura era, e um grande excesso com uma, uma recepção muito saudável Conheceu a viagem ao centro da terra do Rick Wakeman A partir da ideia de ir transformar o clássico do Júlio Verne Numa obra musical e que é inquestionavelmente admirável Quer o clássico, quer o álbum Mas o álbum, esse é, e atenção Vitor Que eu fui buscar esta palavra bem ao fundo Ictiosauro
1: Ok? É mais uma palavra. Pois, o ensinar. Ictiosauro é uma das figuras centrais do, da história que, que é contada no, no, no disco e falando da questão musical Acho que É um disco que nos consegue Transportar para Para uma realidade que Nós não conhecemos uhum. E o incrível é Como é que o Rick Wakeman Conseguiu baseado numa obra Inteiramente Imaginativa como a obra claro, De Júlio Verne claro, é? claro. Porque Júlio Verne não sabia como era o centro da terra e o Rick Wakeman conseguiu Musicar, quase como musicar as, as palavras do Júlio Verne uh, Começou por uh, Trazer a sonoridade Eletrónica porque o Rick Wakeman Sempre foi uh, muito ligado À música eletrónica Apesar de uh, ser fã De música clássica E aqui Nós quase que podemos Dizer que, que o Rick Wakeman Está um bocadinho como o Vangelis, uh, embora o estilo seja completamente diferente. Mas se o Vangelis é considerado um neoclássico, eu acho que o Rick Wakeman também pode ser, exatamente por isto, por esta capacidade de inovar e de trazer sons muito mais uh, épicos em, em, algum, em algum sentido, uh, de, de coisas que, que nunca foram musicadas, não é? O Vangelis tens a. Uh, a ligação com a música clássica, tens os temas cósmicos, universais. O Rick Wakeman consegue trazer uh, coisas antigas e coisas da imaginação. Este, este disco, Journey to the Center of the Earth, acaba, acaba por ser essa. Sim. Por dar esse testemunho, não é? Sim,
0: exatamente. exatamente. O Rick Wakeman, nesta altura, tinha em 1973, quando. em 1974, quando, quando o álbum foi gravado. Um, quando foi feito o espetáculo Porque ele foi gravado ao vivo um, 24 anos de idade um, E com 24 anos de idade o Rick Wakeman já estava a viver, Vitor Ele já tinha uma grande um, presença No, no, no âmbito de, do universo do prog rock E já tinha gravado o, o terceiro álbum do gênero Dos Yes, aliás Tales from the Topographic Oceans e, e ele dizia na altura que a fase da banda já era uma fase um bocado venenosa A banda já falavam mal entre si Havia ali um clima de quem era o mais, o mais o centro, centro, de, o centro das atenções da Eram todos muito egocêntricos E portanto tornavam-se um bocadinho indulgentes também E num domingo à noite descobriu uh, O um, Rick, que adorava beber cerveja, parou num bar, num pub Uh, para ouvir um concerto de uma banda rock. Uh, o pub chamava-se Valiant Trooper, ainda hoje existe, é um, um, um pub numa aldeia a cerca de uma hora do nordeste de Londres, e uh, parou num Rolls Royce para teatro, uh, à porta do pub, naquela aldeia. Ele tinha acabado de sair da digressão mundial desvotada do S. entrou no bar e tinha um teclado debaixo do braço. Naquela altura, ele tinha uma banda a tocar naquele bar, ele sabia disso, uh, e uh, apenas disse. Gostaria de conhecer melhor a banda, quem eram, quem não eram E no meio dela estava uma senhora que se chama Ashley Holt E que estava perto do microfone, junto à lareira um, Perguntaram-lhe se ele queria tocar, ele disse que sim E onde é que se viria instalar, perguntou ele E eles instalaram-no junto à lareira também A partir dali, um, criaram um gig um, mais heavy metal do que normalmente a banda de Ashley Holt tocava e desenvolveram uma relação e uma amizade muito profícua. Dessa relação, uns meses mais tarde, ele pegou e resolveu criar o espetáculo e o álbum A Journey to the Center of the Earth. Vocês não conseguem perceber, e eu também não conseguiria perceber, como é que um homem que sai de uma turnê com os Yes esgotada, a maior banda do mundo já naquela altura, ao fim do terceiro álbum, uh, descobre uma banda perfeitamente uh, ignorada, anónima, digamos, num pub, e cria para essa banda, para a voz daquela banda, a uh, Ashley, um uh, disco como o que vamos ouvir. Nesse disco, sem que a banda soubesse, estavam convidados para tocar no primeiro espetáculo uma uh, orquestra com 50 elementos e um coro com rapazes da igreja uh, absolutamente incrível conforme deu o registro álbum A Journey to the Center of the Earth Esse espetáculo foi gravado uh, numa oportunidade única uh, no Royal Festival Hall com a Orquestra Sinfónica de Londres e a Orquestra de Câmara Inglesa uh, Teve 2.700 pessoas a assistir e mostrou a uh, nossa amiga Ashley e os colegas da banda numa segunda edição na altura do Melody Maker que numa hum, sessão absolutamente siderante, uh, conforme dizia uh, na altura o próprio Brian Lane, o, o, o gerente, o, o, se quiserem, o agente dos IS. Ele pensou que o próprio Rick Wakeman teria estado, enfim, qualquer coisa como alucinado para fazer um espetáculo tão diferente daquilo que os IS fariam, ou que ele pensava que, que ele estaria mais dotado para fazer, mas a partir dali, de facto, Rick Wakeman teve o cimento, a base do cimento para fazer a carreira que fez e um, eu devo dizer também que a, a mim, depois de alguns anos de distância também me influenciou bastante porque o próprio Overture o tema da abertura do álbum o álbum conceptual uh, foi o tema título do primeiro programa de rádio que eu fiz uh, de autor uh, esse programa chamava-se Anos 60 Projetos de Som é um programa que Tocava a discografia completa das bandas dos anos 60, 70 e inícios de 80 Do primeiro ao último disco consecutivamente Sempre em vinil E eu fiz isso durante uns anos uh, Poucos porque depois as Rádios Pirata fecharam Mas o que é certo é que uh, o indicativo era sempre este e, portanto, a influência vem de várias... Aquela entrada
1: épica, não é? É, é mas a, com a orquestra é realmente
0: os... épico. O próprio programa procurava ser, ser também um, um programa uh, que realmente era intemporal e, e pena não ter gravações porque, uh, de facto, a audiência era muito grande. Passava todos os dias, segunda a sexta, das seis às sete da tarde, anos 60, projetos de som de bons tempos, com uh, The Overture. E Vítor, este disco também terá sido um disco que, que, que ainda hoje nos deixa muito... muito Espantados. Espantados, aliás
1: eu hoje estive a ouvir em preparação para o programa A ouvir o disco pela enésima vez uhum. Porque é dos, é dos discos que se conhece bastante bem E fico sempre espantado com o talento do Rick Wakeman Com essa ligação que existe entre a música clássica A paixão pela Inglaterra vitoriana e tudo isto com pianos e instrumentos eletrónicos O homem, <risos> ele usa teclados de todos os tipos E é de facto uma pessoa com uma performance absolutamente incrível
0: Exatamente Eu também estava aqui a tentar uh, relembrar-me uh, Qual era o homem, o voiceover que fazia a voz no Johnny to the center of the earth O primeiro uh, de O doutor e nesta altura eu penso que seria. Vamos lá ver se eu consigo lá chegar com a, minha, com a ajuda da internet. Nesta altura, hum, houveram várias, vários intérpretes, vários hum, artistas convidados para fazerem o casting, para entrar como, como uh, atores. Para fazerem
1: a parte da locução Exatamente, até porque, porque, porque aquilo, aquilo era dito. Era, não era ah, cantado
0: exatamente mas não 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 foi não foi não foi muito fácil chegarem lá mas havia um ator uh, inglês que de facto Eu estava a tentar chegar aqui a essa a essa a essa uh, a esse nome a esse nome e eu já o tive nas minhas notas uh, mas entretanto uh, acabou por, por me escapar uh, era um ator inglês que em 74 fez parte dele e eu daqui a pouco quando me ocorrer eu vou voltar a, a falar-vos uh, do nome dele para que se recordem e procurem de, de facto estar atentos à, à voz do, do. Sim,
1: porque do narrador. até isso, até isso era especial. Uh, a voz escolhida não é o sotaque tão uh, aristocrática britânico, não é que, que caracterizava uh, os trabalhos do Rick Wakeman, porque ele sempre foi uma pessoa apaixonada pela Inglaterra também pelos, pelos uh, pelos excessos por um lado, mas também pelo outro lado Aquela disciplina rígida Aquele uh, apego a, 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 um, a uma prática muito rigorosa E, e isso fez de dele O criador de obras Que de facto Estão na, na história da música E de uma forma indelével Muito marcante mesmo Exatamente Bom, meus
0: caros, vamos para a primeira Aquela que é a obra que abre Outra obra essa muito mais universalista. A viagem ao centro da Terra com o The Journey to the Center of the Earth. So Supostamente na imaginação do Rick Wakeman a viagem começou desta forma: a viagem ao centro da Terra. E Victor, é uma viagem, é uma obra absolutamente incrível. O voice-over que na altura fez o, um, a narração deste desta obra era o David Hemmings, uh, estava agora a escapar-me o britânico David Hemmings, que era um excelente ator. E ainda hoje o lembramos em alguns filmes, Victor.
1: É. é... Se ouvirem este disco, Journey to the Center of the Earth Vão ficar com a sensação que assistiram Eu já nem digo um filme Porque eu acredito que estas obras são muito mais do que cinematográficas Isto é quase como ver os atores num palco E assistir a um teatro, não é? Uma hum. obra prima Eu acho que isto é muito, muito bom É, é assim senhor
0: é uma autêntica magia O que o Rick Wakeman conseguiu uh, criar Com a condução da Orquestra Sinfónica de Londres Com o colo de câmara uh, de Londres E um, ao mesmo tempo Aquela banda do Valiant Trooper Com um, Ashley Holt Ashley. a cantar E o narrador, o, o David Hemmings a fazer a narração de uma forma. Atenção, porque isto no espetáculo foi gravado ao vivo, não teve segundo take nem terceiro.
1: Portanto, Pronto, as coisas não houve tiveram, vantagem
0: saíram como, como saíram. Como tinham que sair. Naturalmente que houve ensaios. A banda da Ashley não esteve muito tempo nos ensaios. Esteve num ensaio geral por que eu consegui percutar. A próxima é daquelas que nos leva ao que o Victor. O Vitor Ferreira considera o melhor álbum. E esta questão de qual será o melhor álbum do Rick Wakeman é muito complicado.
1: O álbum é o de 1975, Vitor. É, o King Arthur, eu vou-lhe chamar King Arthur Assim para, para abreviar
0: um, Tem um título bem comprido <risos> The Myths mas... and Legends of King Arthur And the Knights of the Round Table
1: Nós na altura também chamávamos os cavaleiros da tábua redonda Da tábua redonda Esta paixão pelas histórias antigas E pela Inglaterra vitoriana Está sempre presente na obra do, do Rick Wakeman e de, e de muitos criadores do rock progressivo Mas do Rick Wakeman de uma forma muito especial Aqui no, neste disco, o que, o que nós notamos opa, é uma complexidade absolutamente estonteante, uhum. é a capacidade de criar músicas que são praticamente irrepetíveis num espetáculo ao vivo, porque para gravar este disco o Rico Ekman uh, fez sobreposições de pistas sobre pistas, portanto, é o melhor. No que, no que diz respeito ao conceito, para uhum. mim, e também no que diz respeito à complexidade e à forma como ele foi gravado e como foi criado, como tudo foi eh, planeado desde o início e como resultou, portanto, eh, não desfazendo, por exemplo, Johnny to the center of the earth ou, ou, ou as chamadas seis mulheres de Henrique VIII, que. Acaba por competir muito com este Na minha opinião uhum. mas, mas de facto este acaba por ser o melhor Porque tem Do princípio ao fim momentos Enfim Indescritíveis do ponto de vista da complexidade E da beleza Mas Vitor, toda esta inspiração Vem de um
0: percurso muito longo Um percurso de vida <risos> Desde que o Wakeman era menino, ele sonhava ser o Rei Arthur e ele fazia viagens anuais ao Castelo de Tintagel, onde, segundo a lenda, o Rei Arthur foi concebido. E ele sempre que caminhava pelas ruínas rochosas a ver as ondas esmagarem se contra as falésias, imaginava partir em aventuras com os fiéis cavaleiros e batalhas e Corações vencedores Enfim, aquelas Era um romântico Era um romântico, era assim. E um, em determinada altura O Rick Wakeman, depois de algumas ameaças Teve, já nesta fase de, Dos seus 24 anos Um ataque cardíaco E o, o destino foi ao hospital Foi parar ao hospital uh, E quando ele no hospital Foi visitado pela Ashley Holt E pelos rapazes do Valiant um, Ele anunciou-lhes que Enquanto estava ali deitado na cama do hospital a recuperar há alguns dias, cerca de uma semana e meia, e ele escreveu uma nova obra. A obra era uma ópera prog-rock. E isto também o espantou ainda mais, depois da de viagem ao centro da Terra. O título era esse, The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table.
1: Ele Até compô... a história da escrita do
0: álbum é incrível. É. É, é, absolutamente incrível. Ele disse que era uma história sobre os confrontos, as conquistas da Inglaterra medieval e que o projeto era o projeto mais pessoal porque tinha a ver com os sonhos da infância. E, portanto, ele queria ser uh, o homem que homenageava o herói Rei Arthur e que a Inglaterra toda idolatra, como é lógico. Mas que agora ele estava a, a enfrentar, digamos que a mortalidade depois daquela experiência que ele teve também com a, a véspera da morte, não é? Um, e de facto ele estava ali O Rei Artur naquela obra Para salvar o reino musical Foi assim que ele descreveu a Ashley Aquela intenção De criar a opera a rock Em torno do, do Rei Artur como, como nos chamamos também muitas vezes
1: Pois eu há um bocadinho falei da, da Inglaterra vitoriana Mas a Inglaterra pré-vitoriana Correto Até medieval Correto, é. exatamente Só que para montar este espetáculo O Rick
0: Wakeman também tinha uh, Para montar uma opera rock tinha que ser num sítio que impressionasse e esse sítio que impressionasse na altura tinha que ser um sítio que já tivesse acolhido bandas como os Beatles ou os Stones, por exemplo. E esse sítio chamava-se Empire Pool Wembley. E o Empire Pool um, estava na altura a levar efeitos Ice Folies. Os Ice Folies são uns espetáculos, uns números de, 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 de vários tipos de, de artes circenses, digamos assim, outras também mais musicais, passadas sobre o gelo. Isto nos próximos meses Ora, como ele não poderia deixar arrefecer o ímpeto Decidiu fazer a ópera rock do rei Arthur Sobre o gelo Imagina que eles tivessem chamado louco Como é lógico, não é? Uh, e ele imediatamente o converteu nessa, essa, essa ideia numa oportunidade Vamos ter os cavaleiros a lutar sobre o gelo Vamos ter os cavalos a lutar sobre o gelo Vamos ter toda a gente com a armadura E as batalhas em cima do gelo Isto vai ser uma coisa completamente mágica transformou o espetáculo numa espécie de comédia imaginativa, não é? Um, as questões não, não ficaram por aí, realmente ele não se não se recuou naquela intenção de, de, de atuar no, no uh, Empire Pool com gelo e mais tarde novamente uma orquestra de 50 peças e 48 cantores em dois cores, uma equipa de 50 pessoas mais uma banda de sete peças com duas bateristas e 60 patinadores vestidos de cavaleiros e donzelas deram por um espetáculo montado e o Sir Galahad à frente dotado a andar de patins. Meus caros, o que acontece é que enquanto toda a gente pensava que os cavalos iriam andar hum, sobre o gelo iria ser tudo aos tombos Rico Ekman novamente aí deu uma de, de, de realismo e disse, meus caros, vocês acham que algum dia iria pôr os cavalos a andar sobre o gelo? O que aconteceu foi que os cavaleiros apareciam em cavalos de pau simulados e o espetáculo foi um grande, grande êxito. Uh, esta foi a história, Vitor. Maluco, dito... mas nem tanto, não é? Exatamente. Exatamente. Foi daí que veio o som, uh, que é, eu brilhante e também estou de acordo contigo. Será, se calhar, o melhor álbum do Rick Wakeman, mas há muitos bons.
1: <risos> é difícil, realmente. Pois, explicar. entre 122 a escolha é, de facto, muito, Sim. muito complicada.
0: Mas, por acaso, uh, num, dos, uh, num dos pools se quiserem, que fizeram no Prog Archives. Este álbum aparece uh, como o álbum número 3 da, da escolha dos, de, da audiência e dos fãs do Rick Wakeman. O número 1 será The Six Wikes of Henry the Eight, de 73. Uh, aparece como álbum número 13 e em segundo o Journey to the Center of the Earth. Enfim, são, são uma, questão, uma questão de, de sondagens, mas uh, cada um terá a sua opinião. Eu mas de... indiscutivelmente, pelo menos dos que eu conheço, são os melhores. Sem dúvida. Mas depois temos também aquela fase da qual iremos aqui ouvir alguma parte, uh, mais clássica, mais piano, mais sem efeitos, ou com muito poucos efeitos, ou menos efeitos, diria. Exato, mas
1: a fase mais acústica.
0: E né? que é também brilhante. E é uh, uma descoberta também muito importante.
1: Então, deixaram... O mais engraçado é que o Rick Wakeman começou por uh, investir muito na, na produção eletrónica e de rock e depois... Uh, Seguiu o percurso um pouco inverso a, a outras bandas e a outros compositores e começou a apostar mais em coisas baseadas no piano. Exatamente por isso, porque ele sempre foi um pianista uh, virtuoso e, e com que trouxe técnicas da música clássica para o rock. Uhum. Lá está, uhum. é, foi um músico de rock progressivo por excelência e conseguiu fazer a fusão de uma forma que penso que muito pouca gente conseguiu. Uh, pelo menos a solo Por isso é que eu disse há bocadinho Que uma banda como o ZS yes, Que tinha requisitos De grande nível uh, Tinha que ter um teclista Como o Rick Wakeman Para, para, para conseguir tocar Aquelas verdadeiras <risos> Aquelas verdadeiras montanhas russas Que eram os, os discos do ZS yes.
0: Exatamente mas o que acontece é que se nós ouvirmos os discos do ZS em vários locais, gravados em vários locais, ao vivo e, e não só, ou até uh, transformados ou uh, adaptados, uh, nós vamos encontrar o core de cada música sempre igual. Uh, havia ali poucas alterações das, dos arranjos, alguns improvisos por vezes, mas nunca... Nem se... era
1: possível, aquilo era tão complexo que era, claro. era impossível a
0: rearranjar, não é? Exatamente por isso, tens toda a razão, tens toda a razão. <risos>
1: Pois bem, agora então vamos
0: convidar-vos a mergulharem no reino do Rei Arthur, os mitos e as lendas do Rei Arthur e os, os cavaleiros da Tábula Redonda, da Mesa Redonda, da Tábula Redonda, sim. Em 19... mesmo de Tábula Redonda, é. não, vamos, não vamos deixar cair os mitos. Exato, em 1975 que eu uh, tenho várias histórias é um álbum conceptual, eu vou passar duas seguidas, porque tinha, tínhamos selecionado na sete listas duas delas Moline the Magician é a primeira e a é segunda brutal. tem um nome muito complicado e é também brutal e é muito uh, tem uma estrutura muito complexa quanto a mim também, chama-se Anne bowling The Day the, ou melhor, the Day Thou Gavest Lord Hath Ended do mesmo álbum em 75. Vão perceber o que é que eu quero dizer por estrutura bem anormal, muito desconcertante mesmo.
1: Cá tivemos o Rick Aikman uh, No fabuloso álbum do Rei Arthur e outra das Coisas que eu acho muito uh, Única no Rick Wakeman É a forma como ele usava o, o Órgão Hammond né? uhum. Ele nas colaborações com O Emerson Lake and Palmer nos Álbuns, se não estou em erro Trilogy ao piano E no Brain Salad Surgery Sim Fez autênticas acrobacias com aquele órgão Exatamente e, e é outra das fases interessantes do Rick Wakeman um, O uso do órgão Hammond E dos sintetizadores com, com, os, com os Emerson e Palmer Que era um grupo que já não estava virado para estas coisas do, do, do barroco e do, e do medieval Mas que estava muito mais apostado no rock e na, e na ligação ao jazz também e, um, Mas o Rick Wakeman era, era, era pau para toda a obra Portanto, ele conseguia se adaptar praticamente a todas as situações
0: E ainda hoje é assim, ainda hoje continua a fazer uma adaptação muito grande Ele também teve aquela fase, se fosse tu até que me chamaste a atenção Para isso, de mais New Age, não era é? Mais Exatamente. New Wave, perdão, mais New Wave
1: New Age, new age. New age tem uh, razão, uh, desculpa Os álbuns, uh, o, o Intimus Thoughts, se não uh -huh, estou em erro sim, sim. Que São discos mais recentes um, Pronto, é normal, depois daquele metabolismo todo, depois daquela atividade frenética do, dos anos 70, que uma pessoa, enfim, eh, acaba por descansar um bocadinho e, e entrar numa fase mais zen, que mesmo assim acaba por ser muito virtuosa, porque um dos, uma das características do Rick Wakeman como teclista é a capacidade de fazer decorações. Portanto, ele usa muitas técnicas das... Uh, as técnicas da, da música clássica não é as os trilos é os mordentes os, os não é aquelas uh, brincadeiras que, que tornam a música muito bonita não é claro, claro. e e o Rick Wakeman nisso é é único não eu não eu conheço muito poucos Teclistas que reinventam assim ou, ou trazem para a música rock esse tipo de de técnicas é, não é? isso é, é mesmo muito Antes de nós passarmos ao próximo álbum, que é o
0: Criminal Record, de 1977, deixa-me fazer aqui um preâmbulo para três álbuns que também foram muito marcantes, porque havia grande expectativa, depois do Journey to the Center of the Earth, The Six Wives of Henry Eights, e o The Myths and Legend of King Arthur. Houve, em 1975, um álbum chamado Listomania, inspirado em *List*, e depois, em 1976, apareceu um álbum que era curioso porque na capa aparecia um Rick Wakeman com esbatido como que fosse bastante forte e por dentro tinha uma uma, um pedaço, um quadrado um retangular espelhado em, em cartolina, que nós dobrávamos fazíamos um tubo e colocávamos na perpendicular da capa do disco no centro, onde estava indicado e a figura que estava esbatida no álbum do Rick Wakeman aparecia direitinho espelhada nesse tubo, era mais uma criatividade do prog rock na altura em que nós vimos aí o Rick Wakeman enfim, com a fisionomia que ele tinha na altura e portanto era Bastante esguio e, 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 um, e imponente a sua figura Com o cabelo
1: loiro era, era... Para, um pianista, para um pianista como ele Não deixa de ser surpreendente Ir buscar uh, os, os estudos E as obras do Liszt sim. Ou, do, ou do Scriabin sim, Portanto, Aqueles sim, compositores sim. muito Que faziam coisas muito Muito complicadas Exatamente. Uh, Devia ser giro ouvir o Rico Wakeman A tocar Scriabin Exatamente, é. exatamente, tens toda a razão.
0: Mas isto um, é, é, é. Depois uh, há também aqui um outro trabalho que, que é importante, o White Rock, também de 77. Mas depois em 1967, reparem, dois álbuns num só um ano, aparece o Criminal Record. E o Criminal Record é um dos melhores álbuns, aquele em que aparece o, o Rick Weckmann hum. é pela primeira vez, sem grandes efeitos, sem grandes melotrons. O melotron, também, Victor, devemos dizê-lo, é um instrumento muito complexo de se tocar. Naquela altura não havia Complexo. muita gente Não havia muita gente a conseguir a, a Ter a mestria Nem sequer se aproximava daquilo que o Rick fazia com, com não, o Melotron
1: O Melotron tinha uma coisa Para quem não conhece O Melotron era um instrumento que Tinha lá dentro as bobines Com fita magnética E quando se pressionavam as teclas A nota tocava uhum. E quando aquilo, aquilo tinha um fim Portanto a pessoa tinha de largar a tecla para o, a gravação voltar ao início e, e pressionar outra vez a tecla para ela recomeçar então, Tinha que se conhecer muito bem o um instrumento para, para conseguir tirar o partido da, do som E aqueles sons dos violinos E dos, e dos instrumentos que vinham nos Melotrons uhum. um, Usados por pessoas como o Rick Wakeman um, Pronto, tinham, tinham mesmo essa, essa magia não é Porque eram pessoas que sabiam usar Conheciam bem os instrumentos, sabiam as voltinhas que aquilo dava, sabiam onde terminava a gravação e onde começava, conheciam de cor os loops, eles próprios deviam ter, isto agora eu estou a falar um bocadinho de cor, mas eu, eu acredito que eles próprios deviam ter um, gravações exclusivas para os, para os Melotrons que, que se calhar mandavam construir, não é? Porque aquilo era possível fazer. Ah, mas uh, é personalizado. O, o personalizado, o, o Melotron. Sim, sim. Eles tinham as, as gravações que. Que quisessem, não é? Ou, por exemplo, os, os, os Beatles com o Strawberry Fields tinham gravação de flauta, aquelas flautas no início. Uh -huh. é? Portanto, o Melotron era, um, era quase um sampler. É como se fosse um banco de sons. É como se fosse exatamente, um... é isso, exato. Não é?
0: Exatamente. Meus caros, em 1966, No Earthly Connection era outro álbum a reter. E a primeira faixa chama-se Music Reincarnate, é uma autêntica hipopeia, ela tem cinco partes. E conta uma história depressiva, uma história depressiva baseada na humanidade que, baseada na perda também da sua alma musical e também abandonada ao destino por um criador desapontado, se deixa levar naquele sentimento depressivo. E uh, haviam mudanças abruptas e diferentes influências musicais. E então esta faixa, que é uma autêntica pièce de resistance, vai de acordos de tirar o folgo a melodias agradáveis e calmas. Para não ser muito extensivo, porque teria que ter aqui 25 minutos para passar as quatro partes de Music fui buscar apenas uma, a parte 3, e que tem o nome de The Spaceman. E é isto que vocês vão ouvir já de seguida, antes de passarmos a um outro álbum, e esse é um dos temas, um dos álbuns que nos traz aqui mais temas de introspeção do próprio Rick Wakeman, creio eu. É só a parte 3 das 5 que fazem parte do Music Reincarnate Chama-se The Spaceman este excerto do álbum No Earthly Connection
1: Eu acredito que este disco, não, não digo na música Mas isto é, lá está, é outra das coisinhas que eu me atrevo a dizer quase de cor Mas acredito que pelo menos no conceito do álbum E na, na ideia de fazer qualquer coisa complexo foi uma inspiração para o nosso José Cid fazer o 10 mil anos depois, não achas? É possível, Vítor, eu, eu acredito que sim Já não digo em termos de música, sim. porque é muito diferente Claro. claro. Mas uh, o, o, o que o José Cid procurava em termos musicais Aquela, uh, aquela procura pela complexidade e pela riqueza sim, No uso sim. dos sintetizadores e nos teclados e na sobreposição claro. de pistas Uh, serviu muito O Rick Wakeman acabou por inspirar muito o José Cid para... Eu acredito pois. É uma coisa que eu, que eu, que eu acredito que, que aconteceu Claro,
0: exatamente Eu também gostava de vos deixar aqui um, uma, uma sugestão Se tiverem a possibilidade De uh, recuperar um álbum Que se chama In the Nick of Time Que foi gravado ao vivo em 2003 É um álbum que Foi gravado com o propósito De colocar Naquela, naquele registro todo o percurso até àquela data estamos a falar há quase 20 anos do Rick Wakeman é digamos que uma grande lista que cobra um pouco de dois mundos, os clássicos do Rick e também o novo material, ele inclui canções como, ou inclui canções como The Six Wives, Catherine Parr uh, ainda a misturar com Be Wear Your Enemies que é outra excelente música o álbum No Earthly Connection, que é de facto também uma amálgama de Music We Incarnate que há pouco passamos o The Spaceman também aparece o Return to the Center of the Earth, na parte do Dance of a Thousand Lights, e duas faixas de There or Out There e The Cathedral in the Sky, que é absolutamente incrível. E depois, para completar o set, há ainda uma escolha estranha de Wurm, em alemão, W-U-R-M, e uma secção de Starship Chupa dos Yes, o clássico dos Yes. Estranho, porque esta canção é uma canção de guitarra e aqui toda a banda, nesta interpretação do In The Nick of Time de 2003 ao vivo, brilha, é qualquer coisa de... Parece que estamos a assistir a um espetáculo de fogo de artifício, mas musical, só com música. Vale a pena, In Nick of Time, se tiverem a oportunidade, recuperem esse álbum. Vitor, havia tanto para dizer Este podcast acaba por ser Se calhar dois em um Mas uh, vamos passar à frente E agora quanto a uma das músicas Que eu descobri uh, Ou melhor, redescobri E fiquei enamorado por ela É Budman from Alcatraz Do álbum de 77 Criminal Records E não é a única desse álbum Mas uh, depois iremos fazer Alusão a ela Esta música também é daquelas que, que te marcou seguramente
1: seguramente pela pela mestria pela diversidade de, pela riqueza da melodia uhum. enfim o Rick Wakeman não quer é demais dizer tem muita coisa lá dentro os discos dele é claro que alguns deles como como este Criminal Records e o anterior também é preciso prepararmos o ouvido para coisas muito bonitas por um lado não é mas é isso que faz dos discos do, do Rick de discos muito especiais. Porque eles não são apenas bonitos, não é? Tem partes de tudo. Tem uh, partes muito melódicas, tem uh, registros muito complexos e aqui, de facto, existe um bocadinho disso tudo nesta, nesta faixa.
0: Eu acho uma das faixas com mais melodia uh, e também mais romântica, mas ao mesmo tempo, ela se ouvirmos com atenção... É de facto até porque ela tem um sampler de, de sons registados na natureza com uma,
1: e simboliza... Eu acho que ela resume um bocadinho o, o que o Rick Wakeman é como músico e se calhar um bocadinho até como pessoa, não é? Eu penso que sim, tens razão. Vamos ouvir Budman of Alcatraz.
0: Nem parecia que estava a ser tocado ao vivo quando inicialmente eu ouvi, mas, mas é mesmo, é, é, é um tema fantástico, entre tantos, os tem tantos outros temas. Este álbum tem apenas 6 temas, os melhores estão no lado 2, Budman of Alcatraz, ainda The Breathalyzer e Judas Iscario. São só 39 minutos, mas consegui fazer 39 minutos com este nível de qualidade... Meus caros amigos Então a música de Judas Iscario Que vamos ouvir já daqui a pouco Não sem pelo meio Metermos aqui uma descoberta Que o Vitor fez E que nos vai levar a outras passagens Às tais contribuições Que ele teve também com muitos músicos um, Enfim, para não nos perdermos Depois disto um, não, há muito, não há muito que se possa dizer A nível de, de
1: falhas Como o músico do Rick Wakeman Não, e tu estavas, está, estávamos há bocadinho A ouvir o início de, de Birdman of Alcatraz e, e há pouco estávamos a falar de compositores Do, do início do século XX, não é, Como o Scriabin uhum. ou, ou o Liszt E tu tens ali reminiscências Da música desses compositores não é? Que eram compositores que já faziam coisas Completamente fora Do registro clássico tradicional Faziam ritmos Completamente novos E ao mesmo tempo muito bonitos E o Rico Aikman Com a independência que ele tinha nas mãos Com o domínio técnico do instrumento Proporciona-nos aqui, assim, <risos> um, uma, sei lá, nem sei dizer, é um colírio, é uma, é uma, é uma delícia Absolutamente, é ouvir a, absolutamente é uh, E repararam
0: que, enfim, uh, não há muito que se possa uh, meter aqui, se pensarmos em arranjar esta música, se vamos meter ali outros instrumentos é capaz de não ficar tão tão bonito na minha ótica, não é? Essa é também uma fase em que o próprio Rick se conseguia expressar sozinho a solo como nunca o havia conseguido. Portanto, ao longo do tempo, desde que nos anos 70 começou a fazer uma carreira a solo também, conseguiu aprimorar-se, mas também não deixou de voltar aos IS, yes, e ainda hoje faz parte dos IEs os IEs contam com ele, e, portanto, acabam por não conseguir desligar-se também de onde tudo começou, como é lógico. E onde tudo começou, deu origem a músicas como esta e como aquela que é, quanto a mim, a joia do álbum Criminal Record de 1979. Ela é a joia do álbum, tem 12 minutos, é também a mais longa. E é a verdadeira obra-prima do Rick Wakeman, meus caros. Esta, uh, não tenho dúvidas em segurar-lhes que é. É para mim o instrumento principal que me levou a, a dar-lhe o cognome de feiticeiro dos teclados. Ao longo desta peça... Há um destaque grande para o órgão da igreja e é tudo que para já tu poderás enfim perceber de um instrumento que é liderado uh, por órgãos uh, e, que, e que, enfim, ele mesmo, o instrumento, o órgão da igreja, lidera todos os órgãos que vocês possam imaginar. É, é sublime e o que vão ouvir vai provar-vos isso mesmo. É deslumbrante, chega a comover, tem uma parte muito dramática, tudo isto ao mesmo tempo. E ele também apresenta na música Um sintetizador Moog Que encaixa tão bem com a música Que nós nem percebemos Estamos a ouvir música clássica Prog rock ou alguma loucura Mais uh, New Age Enfim Há vários outros sintetizadores também são usados uh, Embora com moderação Mas a percussão uh, é usada E o coro, chama-se Ars Laeta uh, Foi usado especialmente para isto Se esta música fosse tocada Na Páscoa eu tenho a certeza absoluta de que Toda a gente ia ficar de boca aberta A ouvir a música Aqui tudo encaixa acho que é um segundo réquio. Sim, sim, tens razão Eu acho que aqui encaixa tudo, tudo Perfeitamente, é, é, é o que eu posso dizer Numa base muito consistente Com uh, obras populares E, e também mais espetaculares do Rick Mas está tudo aqui E também eu não faria muita justiça se descrevesse Aqui como uma faixa incrível Porque, enfim, tem que ser ouvido Para, para vocês poderem acreditar Uh, só se tu ouvires uma coisa do Rick Wakeman Que seja um, do princípio É que poderás acreditar que isto um, é uma música que não é do Rick Wakeman Mas, mas é, é, é porventura o, o expoente máximo de um grande ator Melhor, de um grande artista uh, de música uh, Um grande compositor clássico, mas dos nossos tempos e isto foi composto em 1977 para mim o Rick Weichmann é ao mesmo tempo que um grande prog um grande compositor Proggy é um dos grandes compositores clássicos do nosso tempo sem dúvida
1: e eu penso que nesse capítulo está muito muito, na, na, muito empatado digamos assim com, com o Michael Oldfield como, como compositor com a diferença de que na minha, na minha ótica Uh, o Michael Field consegue recriar uh, a obra-prima de muitas formas, enquanto que a música do Rick Wakeman é tão brilhante e tão espetacular que, que é quase irrepetível, uh, não não tem definição. Portanto, uh, estão os dois muito empatados em termos de virtuosismo de composição. Uh, pronto, o Rick Wakeman. É mais temático na forma como na abordagem da música. O Michael Field é muito mais étnico e muito mais experimental em, em alguns sentidos, mas há bocadinho quando falavas na, na possibilidade de se repetirem momentos de música, eu penso que estão muito equivalentes um com o outro. Estou de acordo, Victor. Meus
0: caros, para ouvir, Judas e e agora preparem-se para ficarem absolutamente deslumbrados. eu para perceber a relíquia que nós temos aqui registada Isto foi, foi, uma,
1: um, foi um master analógico, não é Vítor? Completamente, era outra das coisas que, que estes indivíduos tentavam Era o, o, as melhores gravações possível E quem tiver bom sistema de som, bons fones ou boas colunas Vai perceber o momento em que ele carrega nas teclas E todo o sistema mecânico do órgão, incluindo a abertura do fole é registado na gravação, junto com a velocidade vertiginosa aquele que ele toca. Portanto, a, a, o virtuosismo da peça, a, a melodia e, e ouve-se aí o esqueleto do instrumento. Exato. É, é espetacular. Não há... há, inclusive, enquanto tu
0: ouves ou enquanto tens os tempos de compasso de espera, entre notas ou enquanto ecoam aqueles, aqueles ecos, não é? Uh, há um ambiente
1: de. de de igreja, diria eu, que tu sentes. No, no não, sabes que estes, estes instrumentos estão nos sítios onde tem que estar, não é? Portanto, em, em grandes catedrais com, com acústicas surpreendentes. E quem sabe gravar e quem conhece estas, estas músicas sabe que uh, o tempo e, e, e a forma de gravar estes instrumentos é só lá. Portanto não, uhum. não há outras formas de, de, de o fazer com a qualidade Até porque não é possível enfim, Andar a transportar e a mover no... Esses instrumentos de um sítio para o outro Mas depois as técnicas de captação Dos sons para que tudo fique Registado E, e o pormenor uh, São realmente pá, até Uma pessoa fica realmente Sem palavras Sem, sem capacidade assim de descrever isto Com, com palavras fáceis Exatamente
0: e não foi fácil fazer a setlist do Prog Rock de hoje Para o feiticeiro dos teclados Rick Wakeman O episódio número 23 do Prog Rock Café Mais uma vez aqui Eu espero que vocês ouçam isto durante muito tempo E várias vezes Agora não deixem de ir procurar As obras do Rick Wakeman E descobrir dos melhores progas de sempre Agora, o Vítor Ferreira foi buscar uma relíquia para a qual eu uh, não estava à espera E para a qual eu também não tinha uma informação uh, de onde é que isto veio E portanto o Vítor descobriu, ainda bem que descobriu, trata-se de um hino tradicional inglês Há muitas uh, histórias sobre onde é que isto veio, Vítor explica-te um pouco melhor como
1: é que isto Sim, Nós encontramos isto no, no Chariots of Fire do Vangelis, uhum. encontramos isto no Trilogy dos Emerson, Lake and Palmer. Muito bem, exato. exato. E é uma música que realmente é, é muito forte. Uh, retrata, penso eu, que retrata a libertação do povo hebreu do Egito não é? uhum. e, a, e a, a exultação que seguiu depois Correto. de tudo aquilo. Um, e Jerusalém Para quem, enfim, para quem não conhece a melodia é, 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 é eterna Eu penso que De alguma ou de outra maneira Mesmo quem não conhece muito vai conhecer Alguma parte da música porque, porque é um hino E porque está muito ligado à, à, à música religiosa À música sacra Que era uma das temáticas Favoritas também do Rick Wakeman Mas aqui num registro De piano uh, Deslumbrante Com um improviso, portanto com o Jerusalem Que nós conhecemos uhum. E depois um, um improviso de piano Entre as duas partes Mais conhecidas da música Que mais uma vez mostra A versatilidade dele E, e o talento para improvisar Recriar aquilo que já existe E fazer autênticas maravilhas
0: Pois bem, meus caros, eu estava aqui a tentar uh, descobrir exatamente onde é que se foi buscar uh, eu também não sei, esta, esta eu também não originalidade do Jerusalem, mas uh, o que aparece é uma ligação a um, uh, a um uh, compositor clássico argentino, de seu nome Alberto Ginastera, que terá criado este clássico uh, durante os inícios dos anos uh, 70 também e que depois. Passou para o repertório dos Emerson, Laken Palmer. Era o chamado Piano Concerto número 1 um do Ginastera. Sem dúvida, um dos trabalhos instrumentais mais importantes. A partir do momento em que ele desejou também prestar a homenagem a um compositor de seu nome, Serge Kusowitzki. Uh, e que os uh, próprios Emerson Lincoln Palma, lá está mais uma vez foram buscar uh, inspiração e influências para uh, trabalharem a música o próprio uh, Rick Wakeman achou uh, que era inspirador também igualmente para ele e o Vítor foi buscar esta versão que nós vamos ouvir antes de nos despedirmos por hoje Rock Café. Esta é uma música absolutamente magistral Não me adiantava nada ter falado muito sobre ela Porque ela fala mais do que alguma coisa Que conseguiria jamais dizer, Vitor
1: Pois, palavras para
0: quê? <risos> Bom, Jerusalem, do Rick Wakeman Nunca tinha ouvido uma coisa assim nesta, Sobre esta música, palavra que é é, é incrível, Vitor. Obrigado também por esta surpresa tão tão agradável e tão, enfim, mesmo comovente, diria, sem qualquer lamachice.
1: Não, é isto é pronto é é, é, é disto que vale a pena. É isto que vale a pena ouvir, não é? Coisas que nos satisfazem o ouvido, coisas que nos fazem viajar no bom sentido, não é? Estimula hum. a nossa imaginação, nos fazem pensar em coisas boas que nos que nos contam histórias. E que nos ensinam, no fundo. É que nos é. elevam para universos de qualidade.
0: É verdade. Vítor, foi um prazer mais uma vez. Obrigado por teres ajudado a fazer este podcast, o número 23, Obrigado da por porta vez, de Café Foi um prazer estar aqui à conversa contigo e a aprender, a levar até tanta gente a estas culturas do Prog Rock que ainda continuam aí e esperemos que vocês também contribuam para que elas perdurem no tempo e já agora agradecer também à Tech Promo que hoje inaugurou o apoio ao Prog Rock Café a Tech Promo é o poder da comunicação e já sabe todas as semanas aqui trazemos mais um podcast especialmente para quem é prog e gosta do que há de melhor na música dos mais virtuosos